0: Hej, witamy Was w kolejnym podcaście inspirującym. Witam Was Sara i witam Was Marta. Cześć. Dzisiaj jest z nami Kuba. Kuba, w różnych mediach przeczytałam, że jesteś określany jako człowiek z żelaza.
1: No, zgadza się.
0: Z jakiego powodu tak Cię określają?
1: Yy, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Określenie człowiek z żelaza myślę, że może się wziąć z tego, że trenuję triatlon i to najdłuższe dystanse, które są nazywane Ironman yy, lub Table Ironman, który ukończyłem w lipcu tego roku, więc myślę, że stąd taka nazwa.
2: Może doprecyzujesz, co to jest ten Ironman? Bo myślę, że nie wszyscy wiedzą. A tym bardziej Double Ironman. Okej,
1: okay, więc może zacznijmy w ogóle od tego, czym jest triatlon. Triatlon jest połączeniem trzech dyscyplin sportu. Jest to pływanie, jazda na rowerze i bieganie. Ironman jest to po prostu dystans, na którym musimy przepłynąć 3 800 km 800 m. Później musimy przejechać na rowerze 180 km i na koniec mamy do przebiegnięcia maraton, czyli 42 200 km 200 m. Natomiast Double Ironman jest to po prostu podwojenie tych wartości, więc 7,6 km w wodzie, 360 km na rowerze i podwójny maraton, czyli 84,4 km biegu.
2: W ogóle jak to jest możliwe, że jeden człowiek jest w stanie zrobić to wszystko?
1: No powiem szczerze, że jak patrzę teraz na te liczby, szczególnie na tego podwójnego Ironmana, to jest to też dla mnie abstrakcja, ale tu właśnie ważną i kluczową rolę odgrywa nasza głowa i ja podchodząc do tych zawodów, rozpoczynając je w ogóle, ja... Nie myślałem o tych zawodach jako o całości, tylko podzieliłem sobie to na mniejsze etapy i te etapy po prostu realizowałem i nie zastanawiałem się, ile mi jeszcze zostało, tylko kolejne cele realizowałem małe.
2: To może umiejscowmy sobie te zawody w czasie i przestrzeni. One odbyły się w lipcu, tak?
1: Tak, zawody odbyły się, odbyły się w lipcu tego roku na terenie Osiru w Wawrze. Pływanie miałem na, odbyłem na basenie 25-metrowym czyli miałem do pokonania 304 długości basenu. Później przeszedłem do innego pomieszczenia, w którym miałem rower, który był wpięty w trenażer i miałem do przejechania w miejscu 360 km. No i na koniec obok roweru stała bieżnia mechaniczna, taka jaka jest na siłowniach. No i na tej bieżni miałem do pokonania podwójny maraton, czyli 84 km i 400 metrów.
2: I to jest ten podwójny Ironman?
1: Tak, zgadza się.
2: A skąd w ogóle taki pomysł?
1: Jeśli chodzi o ten dystans, to chciałem to już zrobić wcześniej, bo byłem zapisany na normalne zawody w niemieckim Lenzan, jednak ze względu na pandemię koronawirusa te zawody zostały odwołane. No i po prostu szukałem alternatywy, bo nie chciałem stracić tej formy, nad którą tak ciężko pracowałem, więc po prostu stwierdziłem, że może spróbować to zrobić stacjonarnie, skoro większość zawodów jest odwołana.
2: I z tego co wiem, była to pierwsza udana próba stacjonarnego ukończenia dystansu podwójnego Ironmana na świecie.
1: Jak chciałem się przygotować jak najbardziej do tych zawodów, to zacząłem szukać informacji w internecie na ten temat. No i okazało się, że z tego co, co udało mi się znaleźć, to nikt nie podejmował próby ukończenia stacjonarnie takich zawodów, więc prawdopodobnie jako pierwszy to zrobiłem.
0: A ile czasu się przygotowywałeś do tego?
1: Oj, to jest ciężkie pytanie, bo jeśli chodzi o takie stricte przygotowanie pod ten dany dystans, to rok. Natomiast myślę, że wiele, wiele lat w sporcie ukształtowało mnie i przygotowało moje ciało do tego, żebym mógł w ogóle myśleć o, o takim wysiłku. Więc to są lata treningu i, i mnóstwo wyrzeczeń, które musiałem przejść, żeby, żeby być w tym miejscu.
2: To może jak już jesteśmy przy tych latach treningu i mnóstwie wyrzeczeń, opowiesz coś więcej na ten temat, bo myślę, że jeżeli będą nas słuchać młodsze osoby, które chciały, nawet młodsze, starsze, nieważne, które chciałyby zacząć może, które zainspirujesz do tego, żeby gdzieś pójść w świat sportu, może triatlonu, opowiedz, jak się do tego przygotować, jak zacząć, kiedy wpadłeś na pomysł, że chcesz pokonywać tak olbrzymie dystanse, że to może być coś dla Ciebie
1: generalnie ja całe życie gdzieś tam byłem związany ze sportem na początku był to taniec towarzyski później bardzo długo grałem w piłkę nożną później były sporty walki i na końcu był triatlon i po prostu gdzieś tam wewnętrznie potrzebuję tego i, i bardzo lubię trenować, bardzo lubię się rozwijać, bo jak powszechnie wiadomo też sport kształtuje nie tylko ciało, ale również głowę uczy samodyscypliny wytrwałości, dążenia do celu i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj też bardzo, bardzo ważny wpływ na głowę ma sport a skąd taki pomysł na takie szalone rzeczy, też gdzieś to po prostu siedzi we mnie. Ciągnie mnie do tych ekstremalnych rzeczy i po prostu chciałbym też tymi swoimi sportowymi wyzwaniami pokazywać ludziom, że tak naprawdę wszystkie ograniczenia są w naszej głowie i jeżeli czegoś naprawdę bardzo chcemy i poświęcimy coś, żeby, żeby to osiągnąć, to wszystko jest możliwe, tylko trzeba ciężko, ciężko na to pracować. Idealnym przykładem jest to, że ja kiedyś nie lubiłem i nie umiałem w ogóle pływać. Dzięki swojej gdzieś tam zawziętości, uparcie do, do dążeniu do celu pokonałem Zalew Wiślany w pław, czy, czy właśnie pokonuję takie duże dystanse na zawodach triatlonowych, więc to jest wszystko kwestia po prostu ciężkiej pracy.
0: A czy od zawsze ten sport był obecny w Twoim życiu, czyli jako dziecko też lubiłeś sport, czy dopiero to w pewnym momencie się pojawiło?
1: Zawsze. od samego początku no, kochałem, kochałem się ruszać, kochałem ten wysiłek fizyczny. W gimnazjum już byłem w klasie sportowej i wtedy też wiedziałem, że to jest moja droga, którą chcę iść i wtedy też już postanowiłem, że będę się kierunkował na Akademię Wychowania Fizycznego, którą e, później udało mi się ukończyć. Dobyłem tytuł magistra, więc cały czas gdzieś tam na sportowo.
0: A czy jest jakaś na przykład osoba, która Cię zainspirowała do tego, żeby tak pokochać ten sport? Na przykład jakiś nauczyciel WF-u, nie wiem, rodzice, ktoś, ktoś Cię w tym kierunku popychał?
1: Mm, nie, też wybrałem triatlon ze względu na to, że może inaczej. Grając w piłkę, na boisku w drużynie jest 11 zawodników plus tam rezerwowi, czyli jest to sport drużynowy. Ja zawsze bardzo dużo poświęcałem, zawsze bardzo ciężko trenowałem, a mimo tego i tak przegrywaliśmy mecze i to mnie strasznie frustrowało, więc po prostu szukałem sportu indywidualnego którym wiem, że wszystko zależy ode mnie i tyle ile ja pracy włożę, tyle po prostu będę miał na starcie. I też lubię wychodzić na przekór swoim słabościom i też zacząłem od pływania długodystansowego, żeby po prostu udowodnić sobie i pokazać innym, że, że można. I później to się po prostu przerodziło gdzieś tam też w triatlon i, i do dnia dzisiejszego w tym siedzę i mam nadzieję, że dalej będę się w tym rozwijał, że zdrowie mi pozwoli i dalej będę mógł realizować swoje marzenia.
2: A to w szkole się uczyłeś pływać czy sam po godzinach?
1: Tak naprawdę jak chodziłem do szkoły to miałem lekcje pływania, ale nie były one jakieś takie bardzo efektywne, więc musiałem... miałem jeszcze na uczelni pływanie, ono już było troszeczkę bardziej ukierunkowane i takie jakościowe. Natomiast i tak sam bardzo dużo swojego prywatnego wolnego czasu poświęcałem na to, żeby właśnie jeździć na basen i, i szlifować tą formę w wodzie.
0: Czy sport to jest twoja praca? Czy twoja praca jest również związana ze sportem?
1: Tak. Generalnie na co dzień pracuję jako trener. Specjalizuję się w przygotowaniu motorycznym pod różne dyscypliny. Prowadzę również treningi z, ze sportu walki oraz prowadzę swoją grupę triatlonową. Natomiast w okresie zimowym uczę jeździć na snowboardzie. Jestem instruktorem, więc cały czas na sportowo.
2: Ty jesteś tak niesamowicie utalentowany, czy bardziej jesteś typem hardworking guy?
1: Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia pracy i realizacji swoich gdzieś tam wewnętrznych planów. I jestem zawzięty i jak sobie coś postanowię, to nie ma możliwości, żebym czegoś nie zrobił. I mm, myślę, że no też w triatlonie jest tak, że wiem, że może nie mam takich super predyspozycji do tego sportu, chociażby ze względu na pływanie, które jest moją piętą achillesową. Ale, ale po prostu wiem, że ciężką pracą można wszystko wytrenować i to właśnie robię każdego dnia.
2: Gdzieś tam dotarłam do informacji, że te twoje zawody zawsze są dedykowane czemuś, że one mają jakiś cel. Mógłbyś o tym opowiedzieć?
1: Tak, w każdym sportowym swoim takim wyzwaniu wspieram e, chore dzieci z kilku powodów. Po pierwsze, one dla mnie są inspiracją, że nie, nie można się poddawać i, i że one walczą, to ja też muszę walczyć e, i, i są po prostu taką mega motywacją dla mnie. A druga sprawa jest taka, że jednak im bardziej ekstremalne wyzwania, tym wiadomo, że przyciągają troszeczkę więcej ludzi, a tym samym można zdobyć środki na kosztowne leczenie tych dzieci i czas pokazał, że to naprawdę działa cuda, ponieważ biorąc udział w Otyliadzie, czyli w 12-godzinnym maratonie półwackim wspierałem nocnym, Maxa. Nocnym, tak? Nocnym, nocnym dokładnie, czyli przez 12 godzin od 18 do 6 rano pływałem i wspierałem wtedy Maxa, który cierpiał na neuroblastomę. Udało się znaleźć środki, zebrać środki na jego leczenie i Max całkowicie wyzdrowiał, tak samo było w przypadku Oliwiera, którego wspierałem przy tym podwójnym Ironmanie, on miał guza mózgu, też udało się zdobyć środki, przeszedł leczenie i niedawno się dowiedziałem od, taty, od jego taty, że też wszystko jest w porządku i też wyzdrowiał, więc to jest dla mnie niesamowite po prostu.
0: A ja jeszcze dotarłem do informacji, że przebiegłeś też maraton w ogrodzie, czy to prawda?
1: Zgadza się, tak. To
0: jest bardzo ciekawe.
1: To też jeden z takich szalonych pomysłów, aczkolwiek to, to też się wiąże z tym, że to był czas, kiedy w Polsce był największy lockdown i największe obostrzenia były i nie można było nawet wychodzić do parku biegać, a ja miałem po prostu w planie treningowym do przebiegnięcia maraton i... Zawsze staram się szukać rozwiązania, a nie wymówki, więc kombinowałem co tutaj zrobić, żeby, żeby to po prostu przebiec i tak się składa, że moi rodzice mają e, dom z ogrodem.
0: A ja właśnie się zastanawiałam, gdzie ty tutaj masz ogród, bo my jesteśmy jakby tutaj bardziej w bloku, gdzie tu był ogród, żebyś mógł przebiec ten maraton? Nie, już się no
1: właśnie. I jak
2: duży jest ten ogród, tak. bo ja już sobie wyobraziłam po prostu, jak ty w kółko biegasz. Ja też, taki malutki ogród
0: i...
1: Jeszcze w kółko to jeszcze jest, wydaje mi się, lepiej, bo ja biegłem po linii prostej od płotu do bramy na 30-metrowej prostej, pokonałem 1406 długości. I to była też e, chciałem to zrobić ze względu na to, że żeby też trochę zahartować swoją głowę przed tym wyzwaniem, e, który miałem w lipcu, czyli podwójnym Iron Manem, i wiedziałem, że gdzieś tam tym ukończeniem tego maratonu e, dołożę cegiełkę do, do kształtowania mojej głowy i finalnie do właśnie ukończenia tych zawodów, więc e, wiedziałem, że to po prostu muszę zrobić.
0: Właśnie jak przygotować swoją głowę do takiego dużego wysiłku? Czy nie wiem, współpracujesz może z jakimś psychologiem sportu? Czy sam sobie Nie, to znaczy układasz? teraz już
1: po zawodach współpracuję z psychologiem sportowym, natomiast wcześniej po prostu działałem intuicyjnie i robiłem to, co mi głowa podpowiadała. A jak się do tego przygotować? Starałem się w treningach jak najbardziej odwzorować warunki, które będę miał na zawodach i w takich warunkach starałem się trenować, czyli na przykład robiąc treningi rowerowe, robiłem je w domu na trenerze i najczęściej były to treningi, które robiłem patrząc się w ściany, na której mam naklejoną karteczkę z napisem Kona, czyli miejsce na Hawajach, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata, co jest moim głównym tleem satowym. No i potrafiłem tak 6-7 godzin siedzieć na trenerze, patrzeć się w ścianę, a dodatkowo też te treningi robiłem czasami o pierwszej, drugiej lub trzeciej w nocy. Po pierwsze ze względu na to, że czasami po prostu ze względu na obowiązki zawodowe nie miałem czasu wcześniej, a musiałem zrealizować jednostkę treningową, a czasami specjalnie to robiłem, ze względu na to, żeby przygotować też swoje ciało i swoją głowę na to na porę danej dyscypliny, bo wiedziałem, że rower będę jechał całą noc, więc musiałem gdzieś tam po prostu swoje ciało do tej pory przygotować.
2: Gdzieś przeczytałam, że Twoje treningi zajmują Ci w tygodniu gdzieś do 25 godzin. Czy to prawda?
1: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o treningi, tylko takie... Pod triatlon, bo do tego dochodzą jeszcze treningi z psychologiem sportowym, swoje własne jakieś treningi, które robię na koncentrację, na wizualizację, po prostu treningi takie mentalne, które też trochę czasu mi zajmują, ale rzeczywiście są takie tygodnie, że około 25 godzin trenuję.
0: Nie masz czasami dość? Nie myślisz sobie, żeby to rzucić wszystko i się zająć czymś innym?
1: Nie, właśnie nie. To jest niesamowite, że, nie wiem, mam 3 czy 4 godziny na rowerze do zrobienia. Po prostu jeżdżę w domu i dla mnie to, to jest radocha i mi to naprawdę sprawia frajdę. Naprawdę nie, nie miałem ani razu na razie żadnych takich myśli, żeby zrezygnować, żeby... To rzucić Wiadomo, że czasami jest łatwiej, czasami trudniej, czasami jestem bardziej zmęczony i mi się nie chce, ale, ale staram się te wojny w głowie wygrywać i no, jestem naprawdę zadowolony z tego, co robię, bo, bo to kocham i chciałbym się w tym kierunku dalej rozwijać.
2: A powiesz nam, co czuje człowiek, który właśnie jest w trakcie podwójnego Ironmana, ma jeszcze przed sobą spore dystanse i jest w kryzysie?
1: Jeśli chodzi o, o tą pierwszą część tego pytania, to że już jestem po jakimś dystansie, natomiast jakby ja nie myślałem na zawodach o tym, ile mi jeszcze zostało, bo to by mnie zblokowało psychicznie, więc ja myślałem tylko w kategoriach, e, że odhaczam kolejne cele, a tymi celami najczęściej e, było przebycie danego dystansu od stacji żywieniowej do stacji żywieniowej i, i na tym się koncentrowałem, a nie mniej więcej co... 15-20 minut, jeśli chodzi o pływanie i o rower, natomiast jeśli chodzi o bieganie, to musiałem trochę częściej, ze względu na to, że miałem poważne problemy żołądkowe, no i musiałem trochę częściej dostarczać do organizmu i, i jedzenie, i picie, więc, więc tak. A co czuje człowiek w takich chwilach? Najlepiej jakby odciąć swoją głowę totalnie od myślenia, jeśli chodzi o właśnie o swoje ciało i być, być troszeczkę obok, tak, to wtedy najłatwiej to przetrwać takie kryzysy.
2: Ale da się być odciętym od swojej głowy przez ponad 30 godzin, bo tyle się. trwał ten dystans. Da
1: się, znaczy może nie do końca. Znaczy, na swoim przykładzie wiem, że ja na przykład etapu rowerowego prawie w ogóle nie pamiętam, i tutaj uważam, że te treningi, które robiłem w domu, patrząc się w ścianę, naprawdę zaowocowały, bo. Bo się totalnie odciąłem i mój support nawet mówił mi, że ja miałem jakiś poważny kryzys na, na rowerze. Ja tego w ogóle nie pamiętam i ja po prostu. I dlatego też na przykład rower mi bardzo szybko minął. Ja naprawdę, no, chwila, moment, i ja już skończyłem rower, więc to było też niesamowite, że odciąłem totalnie swoją głowę i. I było dobrze, a wracając jeszcze do tego pytania, jak sobie radzić z tymi kryzysami, to myślę, że tutaj też bardzo, bardzo, bardzo dużą rolę odegrał mój support. To są moi najbliżsi znajomi, przyjaciele, którzy mnie wspierali i którzy po prostu w chwilach kryzysu motywowali mnie do, do wysiłku i odganiali te złe myśli, a zostawały tylko te dobre i, i oni mega du, dużą robotę zrobili.
2: A propos saportu. wiem, że wspierali Cię Robert Korzeniowski, który jest czterokrotnym mistrzem olimpijskim w chodzie, a także Robert Karaś, czyli rekordzista świata w podwójnym Ironmanie.
1: Podwójnym i potrójnym nawet, więc, więc tak, jak najbardziej z Robertem współpracuję treningowo, jakby trenuję na jego planach treningowych, natomiast Robert Korzeniowski Mega się zaangażował w cały ten projekt, pomagał mi i merytorycznie, i materialnie. Część rzeczy jakby pokrył ze swoich kosztów związanych z tym, z tym wydarzeniem. Jako ciekawostkę też mogę powiedzieć, że w trakcie zawodu, w chwilach dużego kryzysu na bieganiu zadzwonił do mnie Jurek Górski, czyli jeden z no to jest ikona polskiego triatlonu, to jest były narkoman, który stał się triatlonistą i zdobył Mistrzostwo Świata na podwójnym Ironmanie normalnym, więc w 1990 roku bodajże. Więc też do mnie zadzwonił i, i to mnie też mega uskrzydliło, że po prostu takie, takie znakomite osoby wierzą w mój sukces i, i wiedziałem, że nie mogę zawieść.
0: Czy wiedząc, jaki to był wysiłek, czy byś zdecydował się na to jeszcze raz, gdybyś miał taką okazję?
1: Myślę, że tak.
0: Ale pewny
2: nie jestem. Ale raczej nie.
1: Nie, znaczy... Yy... Kurczę, no to jest ciężkie pytanie, bo po wielu takich ekstremalnych rzeczach powtarzałem sobie za każdym razem, nigdy że nigdy więcej. więcej Właśnie dlatego się pytam. Dokładnie. Natomiast już mi kiełkują pomysły w głowie, tego się boję, ale myślę, że dopóki mi czas i zdrowie pozwoli na to, to będę chciał to robić, bo sprawia mi to dużo przyjemności i dużo radości. Mogę tymi swoimi działaniami pomagać innym, co mnie też mega motywuje do dalszej pracy, więc jak najbardziej.
2: Ja bym trochę zapytała o kwestię finansową, bo tak jak wspomniałeś, m, samo przygotowanie się do takich zawodów jest kosztowne. Czy ty w ogóle no, robisz takie niesamowite rzeczy? Czy ty dostajesz z tego jakieś pieniądze?
1: Nie, to wszystko jest jakby pokrywane z, ze swoich tam, jakichś oszczędności. No już kilka lat y, inwestuję w... Wszystko co mam tak naprawdę w ten sport i wierzę po prostu, że któregoś dnia gdzieś tam to zaprocentuję i może ktoś będzie chciał mnie w moich planach i marzeniach wspierać, ale wiem, że też właśnie bez, bez tego poświęcenia nie ma, nie ma realizacji marzeń, szczególnie takich naprawdę górnolotnych, więc jestem na to gotowy i i wiem, że po prostu wierzę w swój sukces i wiem, że przyjdzie po prostu czas, że, że udowodnię sobie i pokażę innym, że naprawdę ciężką pracą można wszystko osiągnąć.
0: Wspominałeś o jakichś pomysłach w twojej głowie, które już są. Możesz zdradzić, jakie to pomysły? Czy wolisz nie zdradzać? Na
1: razie chciałem to zostawić dla siebie. Jeżeli, jeśli podejmę decyzję na 100%, to na pewno gdzieś tam na swoich social mediach będę informował.
2: Możesz podać swoje social media.
1: Na Facebooku znajdziecie mnie pod nazwą Coach Kuba, na Instagramie coach.kuba oraz mam swój kanał na YouTubie Coach Kuba, więc serdecznie zapraszam.
2: Zapraszamy. A propos coacha, to jest ta twoja druga część pracy, którą się zajmujesz. Czy ona jest również twoją pasją, czy raczej robisz to dla pieniędzy?
1: Nie, oczywiście to jest, bardzo lubię swoją pracę. I tutaj też jakby całą swoją tam karierę zawodową no była przeplatana różnymi, różnymi miejscami, różnymi zajęciami, bo pracowałem jako trener piłki nożnej, pracowałem w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego, ale gdzieś tam w każdym elemencie i w każdym tym miejscu czułem się bardzo dobrze i bardzo dobrze to wspominam i chętnie też do tych miejsc wracam, do tych ludzi, których tam poznałem. Jednak po prostu wewnętrznie gdzieś czułem, że, że chcę robić coś innego i, i to, że jestem trenerem teraz sprawia mi niesamowitą radochę, że mam wpływ na zdrowie i na rozwój innych ludzi, bo oczywiście gdzieś tam, tak jak wspominałem wcześniej, sport kształtuje ciało, ale też i umysł i niejednokrotnie osoby, z którymi współpracuję to jakby udowadniały, że że, że gdzieś tam idealnym przykładem na przykład jest osoba, z którą współpracuję, to jest Olivia, która jest ma Aspergera i na samym początku była bardzo wycofana, bardzo nieufna. Natomiast w tym momencie zbudowała bardzo dużą pewność siebie poprzez te treningi, a trenujemy sporty walki. Jest bardziej kontaktowa, dużo więcej, bo też miała problemy na przykład z zapamiętywaniem pewnych rzeczy, natomiast teraz jest dużo lepiej z tą pamięcią, także no mega, mega się rozwinęła, jeśli chodzi właśnie o takie kwestie mentalne, więc to jest idealny przykład. A jeszcze, jeszcze jedną rzecz mogę też przytoczyć, bo prowadziłem taką grupę właśnie osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie były osoby naprawdę z poważnymi schorzeniami, na przykład zespół Dauna, Asperger, autyzm, dwubiegunowość, porażenie mózgowe, więc naprawdę poważne rzeczy i też po chyba bodajże ponad roku pracy z nimi oni się niesamowicie rozwinęli, jak rozmawiałem z ich podopiecznymi. Byli w szoku, jak te zajęcia nasze na nich wpływają, więc to też jest niesamowite.
2: Jak wpadłeś na to, żeby połączyć sport z pomocą innym?
1: Robię to, bo, bo to lubię, bo to też mi sprawia radość, że mogę komuś pomóc, bo lubię pomagać. I skoro ja jestem zdrowy i fizycznie, i, i mentalnie, to czemu miałbym nie pomóc osobom, które te, tej pomocy potrzebują. tak? I też jestem zwolennikiem tego, że karma po prostu wraca. I to gdzieś właśnie w tym momencie, w tym roku gdzieś tam do mnie do mnie powoli wraca i niesamowicie fajny odzew i taki pozytywny mam i po swoich zawodach i w ogóle po swoich działaniach od wielu ludzi, więc to jest naprawdę super i to mi daje dużo więcej niż same pieniądze. Ta satysfakcja z pomocy komuś daje mi dużo więcej niż, niż pieniądze.
2: Wiem, że masz też własną grupę triatlonową. Czy taki zwykły człowieczek jak ja, który gdzieś tam sobie trenuje dla przyjemności mógłby wstąpić do takiej grupy?
1: Oczywiście, że tak, właśnie ta grupa powstała z myślą o osobach, które zaczynają swoją przygodę z tym sportem. Mam ludzi po prostu, którzy na przykład nie potrafili pływać, a miesiąc, dwa, miesiące pracy i potrafią po półtora kilometra na, na treningu pływać. Także to jest wszystko kwestia dobrych chęci, gdzieś tam jakichś wyrzeczeń, poświęceń i wszystko jest do zrobienia, także zapraszam serdecznie.
2: Dzięki. Zapraszamy też wszystkich, którzy mają taki pomysł, że chcieliby spróbować czegoś ekstremalnego. A powiedz mi, kiedy był taki moment, że poczułeś, że możesz dokonywać wielkich rzeczy?
1: Wydaje mi się, że to po prostu narastało z czasem. To znaczy ja gdzieś sam, sam wewnętrznie czułem, że i ciągnęło mnie właśnie w te ekstremalne rzeczy. I też ludzie mnie do tego... Znaczy, utwierdzali mnie w, w przekonaniu, że, że idę w dobrą stronę i że to ich mega inspiruje, więc y, chciałem po prostu dalej w tę stronę iść i, i to po prostu naturalnie jakoś wyszło.
2: A czy robiłeś kiedyś w życiu rzeczy, których nie lubiłeś? Na przykład poszedłeś do jakiejś pracy, która okazała się niewypałem?
1: Nie, generalnie... Znaczy, był jeden taki epizod... Yy... Bo pracowałem przez chwilę, zajmowałem się jakimś tam doradztwem finansowym, ale to w ogóle nie była moja bajka, więc od razu zrezygnowałem. Pracowałem też kiedyś, w ogóle jak jeszcze uczyłem się w liceum, to weekendami, żeby sobie zarobić, pracowałem w pizzerii. To też ciężkie czasy. Wiadomo, że też nie myślałem o tym, żeby tam zostać, tylko po prostu to była taka dorycza, dorycza praca, żeby zarobić na swoje własne potrzeby. Natomiast już dalej były same trafione pomysły, których się mega rozwijałem, ale zawsze mi czegoś po prostu brakowało i to były fajne miejsca, bardzo dobrze je wspominam, ale, ale czegoś mi brakowało i, i teraz jest fajnie.
0: A studia jak wspominasz? Czy studia ci pomogły osiągnąć to, co osiągnąłeś, czy myślisz, że sam do tego doszedłeś?
1: Myślę, że, kurczę, ciężkie pytanie, ale po części na pewno mi pomogły, bo mogłem zdobyć wiedzę i jakieś tam doświadczenie,
0: czy ta wiedza była taka, że mogły się wykorzystać później w sposób praktyczny?
1: Takiej podstawowej wersji tak, ale oczywiście musiałem to wszystko sam rozbudowywać, sam szukać dodatkowych jakichś tam materiałów, sam się doszkalać. Ale tak, w jakimś stopniu na pewno Akademia Wychowania Fizycznego mi w tym pomogła, natomiast myślę, że więcej jest tutaj mojej, mojej własnej pracy nad sobą, żeby być w tym miejscu. Tak
2: podsumowując, jakbyś miał dać jedną radę młodym osobom, które właśnie wybierają swoją drogę życiową, to jaka byłaby to rada?
1: Myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby zastanowić się nad priorytetami w życiu i nawet można sobie to napisać na kartce. Bo każdy z nas ma jakieś tam marzenia, plany, pragnienia i kwestia tego, żeby właśnie je sobie zakodować w głowie i, i zastanowić się, co jestem w stanie zrobić, żeby to osiągnąć. Bo oczywiście im bardziej ambitny plan, tym więcej wymaga od nas i pracy, i poświęceń. Natomiast żeby zastanowić się, co chcę w życiu robić i po prostu zacząć to robić. Bo jeżeli ja wychodzę z założenia, że jeżeli każdy z nas by... Robił, wykonywał pracę, która sprawia mu przyjemność, to ten świat byłby dużo lepszy. tak? A, a mam sporo znajomych, którzy mają pracę, której nie lubią, ale po prostu no jest stabilnie i, i tyle, tak? A, a nie są usatysfakcjonowani z tej pracy, więc myślę, że po prostu zastanowić się nad, nad priorytetami i, i uparcie dążyć do, do realizacji swoich gdzieś tam marzeń i iść drogą, która podpowiada nam serce.
0: Ja bym jeszcze dodała to, co powiedziałeś a propos tego ma maratonu chyba, który przebiegłeś w ogrodzie, że należy szukać
2: rozwiązań, a nie wymówek. Dokładnie. Ja jeszcze jedną rzecz bym chciała poruszyć, bo ostatnio na media społecznościowe wrzucałeś zdjęcia ze Śnieżki. O, zapomniałyśmy <laughs> o tym dobrze.
1: Tak, zgadza się.
2: Co to było za wejście na Śnieżkę? Opowiedz
0: nam. Co było w nim takiego niesamowitego, że pytamy o to, bo ludzie wchodzą jednak na Śnieżkę na co dzień?
2: Nie może być normalnie, no nie, Oczywiście,
1: nie. nie może być normalnie, jak to u mnie. Organizuję wyjazdy, bo wpadłem na taki pomysł właśnie, oczywiście ekstremalny, żeby wyjechać w Karkonosze i wejść na Śnieżkę, ale w samych shortach, czyli...
0: To jest właśnie to.
1: Tak, czyli bez koszulki, bez niczego na górze, same shorty, tylko buty. E, właśnie spodenki, rękawiczki, czapka i wchodzimy. I teraz miałem e, ze sobą pierwszą grupę, którą przeprowadziłem, znaczy, którą wprowadziłem na górę.
2: Czyli nie szedłeś sam, nie, nie, Nie,
1: nie, 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 dokładnie. Są wierze. jeszcze inni szaleni też.
0: I jak ludzie reagowali na to, których spotykaliśmy? Powiem szczerze, po że
1: bardzo pozytywnie, bo jak ludzi spotykaliśmy na trasie, to naprawdę... Pierwsze było takie zdziwienie, ale później takie nawet chwilę z niektórymi rozmawialiśmy.
2: Potem i oni się rozbierali. <laughs> Prawie
1: tak. Ale bardzo bardzo pozytywnie, bardzo fajnie, bardzo fajnych ludzi spotykaliśmy na trasie i tutaj pragnę też jakby zaznaczyć, że to naprawdę wcale nie jest takie straszne, bo ja też bo to może się wydawać z perspektywy, nie wiem, ciepłej kanapy, kocyka i tak dalej wejść, nie wiem, czy do zimnej wody, bo morsowania też organizuję, czy właśnie na śnieżkę w samych shortach, że to jest abstrakcja, ale znam takie techniki specjalne, które rozgrzewają nasze ciało od środka i są to ćwiczenia oddechowe głównie, które pomagają nam po prostu przetrwać taki dyskomfort i, i po prostu gdzieś tam zrealizować w swoim życiu coś, coś fajnego, coś nowego, coś takiego ekstremalnego
0: ja muszę się zapytać, ale po co? Żeby po prostu coś fajnego zrobić
1: w swoim życiu, żeby, żeby nie było nudy, żeby, żeby coś się działo. Fajne jest to na przykład, że mam e, przyjaciela, z którym e, w ogóle organizowałem e, ten wyjazd, Adama, który jest w ogóle z wykształcenia geologiem, pisał prace magisterskie na, na temat karkonoszy i tak dalej i zna ten teren jak własną kieszeń i 55 razy wchodził na, na Śnieżkę, a ze mną... Wszedł po raz 56 i 7. I pierwszy raz w, w takiej w tych formie. Samych tak, <laughs> tak, okay. tak. I, i, w, I w takiej nowej formie wszedł po raz pierwszy. Więc y, fajne jest to, że nieważne, ile mamy lat, y, można nowe, fajne rzeczy robić w życiu. Bo ja
0: myślałam, że to może y, tak samo jak morsowanie, to są jakieś aspekty zdrowotne, hartowania organizmu, czy, czy nie?
1: Tak, no jest to jak najbardziej hartowanie organizmu i właśnie. Ekspozycja swojego ciała na zimno gdzieś tam buduje naszą odporność jak najbardziej, zarówno fizyczną, jak i taką też mentalną, że, że nie ma dla nas tak naprawdę rzeczy nie do zrobienia i fajnie, no to było też fajne doświadczenie, bo trafiłem w fajną grupę ludzi, którzy naprawdę też fajnie do tego wszystkiego podeszli i mieli fajne odczucia po, po tym wejściu, że właśnie nieważne ile mamy lat, to można fajne rzeczy w życiu robić.
2: Czy jest jeszcze jakaś fajna rzecz, którą w życiu zrobiłeś? A o której my o nie, której nie wiemy w się.
1: Kurczę, ciężkie pytanie. Nie wiem, chyba o wszystkim powiedzieliśmy, aczkolwiek... Czyli dobrze cię przejrzałyśmy przy Tak, dokładnie, tak. Wszystko, tak. Wie, wszystko już wiemy. Dokładnie, ale, ale to też jest fajne, że tak naprawdę każdy dzień jest dla mnie czymś nowym, nowymi możliwościami i każdego dnia wpadam na jakieś różne szalone pomysły. Niektóre... Od razu gdzieś tam usuwam ze swojej głowy, bo wiem, że są na chwilę obecną przynajmniej nie do zrobienia, a niektóre zostają i, i po prostu działam. No.
2: Dziękujemy Ci, Kuba bardzo, bardzo za rozmowę, za zainspirowanie nas, za to, że mogłyśmy poznać kolejną osobę, która żyje pełnią życia, nie, nie boi się tego życia, robi też wiele dobrego dla innych. Zapraszamy wszystkich na media społecznościowe Twoje. Kołcz Kuba, zgadza się? Zgadza się. I zapraszamy na nasze media społecznościowe, wszędzie pod nikiem Fundacja Inspirująca. Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy. Do zobaczenia.
1: Ja też również bardzo dziękuję i dla tutaj słuchaczy wszystkich może takie jedno zdanie podsumowania, że życie to sztuka wyboru i od tego jakich wyborów dokonujemy zależy jak będzie wyglądało nasze życie, więc mam nadzieję, że dobrze wybierzecie. I na tym zakończmy. Wybierajcie dobrze, cześć!